0: El turco ha sido una joya de nuestra profesión. Eh, nosotros nos relatábamos juntos, eh, pero los programas que hacíamos, sí, eh, aquella columna de Ewaldo, el, el sentido tan sensato, pero sensato jugado, porque hay sensatos que no dicen nada, y no los quiero pero Osvaldo, bueno, ustedes lo conocen muy bien, es persona de, de jugar eh, lo que en el ámbito grande nuestro ha sido jugar algunas fichas y eso genera con, confrontaciones en lugares más chicos donde la gente es más rápidamente eh, visualizada, hay que tener mucho coraje, pero muchísimo más coraje que en las grandes ciudades para jugar las cosas como uno las siente tratando de no Herir, de no provocar daño, pero diciendo lo propio, y si lo propio no coincide con lo que el establishment señala, eh, por supuesto que se paga mucho por eso, y en tranquilidad, en pasarlo bien, en aprecios, en pertenencias, etcétera. Así que cuando digo sensato no estoy hablando de lo fácil que es ser buen tipo cuando uno no juega nada por nada. Y bueno, eso era lo que se trasuntaba en los programas que hacíamos juntos. Osvaldo es un tipo eh, notablemente querido por todos los que lo han tratado. Yo creo que siempre, para saber algo de alguien, hay que preguntarle a los que lo rodean. Yo acabo de responder para un reportaje que me hicieron. Hay un libro de Fernando Signorini y un señor, Julio Alegre. Están preparando un libro y me, pasan, me mandaron unas preguntas sobre... Maradona, y, y un poco yo recorría estos caminos de hay que conocer a la gente que rodea a una persona para saber con quién estamos hablando. En el trato que, hubo, que hay con las personas, en la convivencia con las personas, uno sabe quiénes son. Eh, los que mejor saben quién es es quiénes son Osvaldo y han trabajado con él.
1: Ahí lo decía un grande hablando de otro grande y encima remitiendo a otro grande. Ahí teníamos a Víctor Hugo hablando de Osvaldo Hueve y haciendo referencia a Diego Maradona. Eh, y bueno, justamente Víctor Hugo ponía sobre la mesa esta coherencia que siempre tuvo Osvaldo frente al micrófono y además esta otra característica de él, lo que le pasaba alrededor... Con la gente con la que trabajaba. Los que mejor pueden hablar de vos son quienes trabajaron con vos.
2: Eso mismo, Susi, ¿no? Para hablar de Hueve, qué mejor también que, que la gente, que los compañeros que han estado con él, al lado de él, que han compartido sus vivencias y sobre todo que han llevado adelante, y están llevando adelante dos programas emblemáticos de Radio Maradó, como es Pelota de Trapo y como es Mañana Empiezo. Los tenemos al aire a Franco Evaristi de Pelota de Trapo y a Claudio Leo de Mañana Empiezo. Muchachos, muy buenos días, ¿cómo están
3: ustedes? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Soy o... Claudio. ¿Cómo les va?
1: Hola, Claudio. ¿Cómo están,
3: queridos colegas? ¿Cómo andan ustedes?
1: Hola, Franquito. ¿Cómo están? Hola, Claudio. Claudio, dimos vuelta la, la tomatilla hoy. Ahora estoy ya <risa> acá y <risa> de aquel lado. Ah, ahora <risa> le toca
3: a él responder ahora.
2: Tal
1: cual, tal cual. ¿Cómo están, <risa> chicos?
3: Bueno, bien, bien, arranco yo, no sé si vamos en ese orden, así no no, no nos pisamos.
1: Sí, bueno, eh, hoy no hay mucho orden, la verdad, eh, ¿viste? Está todo es medio... Es como, como vaya saliendo. Como vaya saliendo. Claudio, bueno, eh, sí. esto, ¿cómo fue? El, esto, a mí me duele mucho todo el tiempo esto de hablar en pasado, es como que me sí. hace muchísimo ruido, me imagino a ustedes. Pero queríamos sí, sí. lograr esto, un recuerdo del trabajo con Osvaldo, que nos permita acercar a la gente, algo de Osvaldo que por ahí no conoce.
3: Sí, sin dudas. Eh, eh, yo creo ayer decíamos ¿no? en, en los testimonios y en los comentarios de la gente que, que nos consultaba y los medios que se acercaron a, a esa despedida tan emocionante ¿no? que, que, que nos dejó un nudo en la garganta, que eh, Osvaldo eh, siempre le permitió a quienes lo rodearan eh, que crezcan, o sea, permitió crecer a la gente que estaba cerca de él eh, a nivel profesional este, y a nivel humano siempre fue un tipo muy muy generoso, ¿no? Que, que siempre esperó eh, que, que quien se acercara sea parte de su familia, ¿no? Él te abría las puertas de su casa eh, como si fueras uno más de la familia y bueno, esas cosas creo que tienen su, su siembra, tiene su cosecha, ¿no? Las cosas que él ha sembrado han tenido su cosecha a lo largo del tiempo, y bueno, un tipo tremendamente especial, ¿no? es un tipo muy especial, que uno, creo yo, este, con el paso del tiempo aprendió a conocerlo un poco más, y emprendió, em, em, empezó a, a con el paso del tiempo a, a asimilar eh, eh, cuáles eran sus manías, cuáles eran sus características, cuáles eran sus cosas curiosas, eh, al principio desde la admiración y después desde un poquito de complicidad, digamos, y hasta, ¿por qué no?, de gracia, de, de disfrutar las pequeñas cosas que él que tenía, ¿no? Sus rituales, su, sus obsesiones, su, su amor este, incondicional para con su familia, con sus hijas y eso, que lo llevaba hasta el extremo en que uno terminaba siendo el chiste, ¿no?, de lo exagerado que era, eh, del exceso de cariño que le daba a los que estaban cerca, ¿no? este, un poco era eso, no, era eso, era, era eh, la, la experiencia permanente de estar con un tipo que además irradiaba, este, una energía y, una, y unas ganas de, de hacer cosas increíbles.
2: Claudio, ¿y cómo era la, la cocina de, de mañana empieza cuando estaba el turco? ¿Cómo eran cuando antes de empezar el programa, de arrancar eh, alguna cábala, eh, empezar a calentar motores para después salir a
3: pista? <risa> Lo que pasa es que eh, la, la gran, no sé si decir este, virtud, pero una, un hallazgo por ahí que se fue dando con el tiempo en Mañana Empiezo, fue que hubo mucha espontaneidad, mucha, mucha espontaneidad. Lo que tiene Osvaldo, a diferencia de, de un montón de profesionales que que, sé yo, que uno ha conocido, es que es un tipo tremendamente hábil en corto tiempo, ¿no? Este, para, hacerlo, para hacer un parangón con el fútbol, es un tipo que era capaz de, eso se notaba en los relatos futbolísticos, por supuesto, pero capaz de meter una gambeta y salir rápido en cualquier momento del partido, ¿no? Y eso, trasladado al laburo del día a día, se notaba muchísimo. Les voy a poner un ejemplo. Yo eh, soy un poco más metódico, digamos, entonces yo siempre el programa de, de la mañana lo tengo medianamente preparado ya un día antes, o sea, este, por lo menos a la noche del día anterior ya sé qué música va a salir, ya sé qué voy a decir de cada canción, ya sé que vamos a hablar de tal o cual cosa, más o menos ordenado, en la cabeza, no anotado, pero en la cabeza sí, y, y Osvaldo es, es un tipo que eh, yo antes, cuando llegaba, qué sé yo, 40 minutos antes a la radio, yo ya le, le decía, eh, Osvaldo, este, mañana aniversario de sí. tal cosa, o a vos te toca hoy este, hacer una pregunta en el momento milagro para que la gente conteste. Eh, y el tipo en 10 minutos te, te sacaba te sacaba cinco preguntas de un tema cualquiera para que la gente contestara. Te elegía una canción para poner de hit, pero todo en 15 minutos antes de empezar el programa. Es un tipo así de rápido, así de, de veloz y así de talentoso.
1: ¡Qué genial! Sí, tuve la oportunidad de, de asistir un poco a eso, por suerte. ¿Franco? Que
2: sí. Lo estaba escuchando a Claudio cuando hablaba de esta espontaneidad del de, de turco, de, de, la rapidez, ¿no? de la rapidez mental para las preguntas, para la, para elegir un tema. Me hace acordado mucho cuando Baldano hablaba de, de Maradona en la jugada del 86, que decía eso, ¿no? que los genios tienen como van como a mil en la cabeza pensando en múltiples posibilidades hasta definir, digamos, y todo lo que van pensando y van desechando en el momento y que van a llevar adelante. Y con el turco es igual, ¿no? También me imagino esa cabeza funcionando a, a mil por hora pensando en, en múltiples posibilidades y
3: en fracciones de segundo. Absolutamente, absolutamente es eso. Es eso lo que más o menos este pasaba con él, eh, no solamente en los program el programa de la mañana, sino que, por ejemplo... Este, hasta en, el, en el, el haberlo acompañado, que me ha tocado acompañarlo en algunos viajes, cuando él hacía algunos partidos, relataba para, para Cadena 3 o, algún otro, o a Radio Continental, que a veces él siempre quería que alguien lo acompañara, pero no ir solo, para que le llevara mate en el auto, en fin, eh, de tener mil, mil rituales, eh, su cabeza va a mil, iba manejando, pero iba pensando seguramente qué iba a decir eh, en el partido, si el, si el relato salía de tal o cual forma, si el gol lo hacía tal o cual jugador, qué cosita podía iluanar, qué cosita, el tipo iba conectado absolutamente con su pasión, que era eso evidentemente se notaba, y al mismo tiempo una catarata de rituales este mientras iba en el auto, que eso era muy gracioso nosotros no, nos reíamos mucho porque después lo gastábamos un poco este, qué sé yo, manías que tenía de tocar la bocina dos veces antes de cruzar el, el puente de Espeñaderos este, cuando iba para Córdoba Este, eh, la, 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 esa cabeza iba tan rápido además, fíjense que eh, mientras íbamos a, a, al lugar donde él iba a hacer su partido, yo iba de acompañante nada más él para mí ya estaba pensando qué iba a hacer cuando volviera a Río Cuarto porque la idea era el partido terminó en, en este momento y en 10 minutos ya quería estar en la ruta volviendo a Río Cuarto. Así que este, su cabeza iba siempre más allá, una cosa increíble.
1: Increíble, una virtud increíble y algo inalcanzable para los que necesitamos de estructura permanentemente. O sea, no, es acompañar eso no, y disfrutarlo. Eh, Claudio, te pido permiso, vamos a incorporar a Franco, Franco Evaristi, gran colega deportivo eh, del periodismo deportivo y del periodismo del otro también. Franco, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Un gusto, Susi. Gracias. Bueno, es un placer escucharlos. Es tan difícil hablar después de Víctor Hugo, después de Claudito. Complicado, pero aquí estamos, con todo gusto.
1: Franco, eh, vos compartiste cocina y puesta en escena en pelota de trapo. ¿Cómo era eso? Sí,
4: en pelota de trapo en algunas ocasiones, pero fundamentalmente en las transmisiones del fútbol cuando comenzaron justamente con las transmisiones de de lo que era el fútbol de AFA, la Superliga, bueno, mucho antes también, y también los viajes, esos viajes de los cuales hace mención Claudio, eh, cuando éramos apenas jóvenes en esta profesión lo hemos acompañado, que esa era parte también de la impronta del turco, de, de a nosotros que somos del interior, del interior, que jamás hubiésemos tenido la posibilidad de ir a compartir cómo era la cocina de una transmisión del fútbol de AFA, que generalmente se veía muy lejano, que generalmente venían por las AM, con las voces de Víctor Hugo, del propio Osvaldo, bueno, nosotros nos convidaba a llevarnos, e íbamos y, y justamente esos rituales que, que Osvaldo vivía y las anécdotas y, y la forma de sobrellevar eh, esta pasión por el fútbol y por su familia, porque ahí se conjuga todo, el apuro por llegar, por relatar y por volver, eh, era tremendo. Hubo situaciones en las cuales nos bajábamos del auto y estábamos a cuatro horas del partido, y Osvaldo caminaba rápido y le digo, Osvaldo, pare un poco, parece un porteño histérico. Y se da vuelta y, y, y me dice, no, pasa que me pareció el visto mi suegra, así que por eso me apuro. Siempre con el chiste jodiendo con el tema de su suegra. Y, y a la vuelta también, y se parece mentira y se perdió por algo por volver. Y eso que voy, a donde está mi suegra? No, esas cosas así que
2: te hacían... Esa salida, esas ocurrencias oh,
4: pero extraordinario, porque eso va trasladado, como decía Claudio al relato deportivo. Ustedes imagínense, en mi caso personal, un tipo muy limitado, casi gangoso, que le cuesta ir frases, comentar a la altura de Osvaldo Huevo y cuando nos sumamos al equipo, había que, por un lado, enarbolar, estructurar lo que uno iba a decir desde los conceptos futbolísticos para pintar conceptualmente lo que pasaba en el partido, y a su vez, eh, abstraernos de la admiración de, de a quien teníamos al lado. Era impresionante escuchar eh, que el fútbol se hizo luna, ...con el hombre que escuchábamos por radio... En, ...en mi caso cuando tenía 17, 18 años... ...tomando bates con, con mi abuela los domingos... Y, ...y escucharlo por radio y tenerlo al lado... ...y escuchar que era un hombre que, 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 que te convidaba... Que, ...que te pedía por favor... ...en las charlas previas a, a la que nos sumamos al equipo... ...nos pedía un favor, me dice... ...mirá, dice, yo no soy ninguna virgen inmaculada... Me dice ...no soy la virgen Osvaldo Inmaculada... ...vos lo que tengas que contradecirme... hazlo por favor, será el mejor regalo... ...y era así era el que pedía que seamos naturales, porque desde la diversidad, desde incluso la confrontación del pensamiento, se enriquecía todo. Y esa, esos gestos no los tienen cualquiera. Bueno, son algunas de las tantas cuestiones, algunos de los trazos que nos quedan de de este hermoso paso que hemos podido convivir con los
2: valles. Franco, bueno, eso es un poco la, la humildad de los grandes, ¿no? Tener al lado una figura como el turco, que si lo analizamos y lo vemos desde el punto de vista futbolístico, es como tenerlo a Maradona al lado tuyo, como tenerlo a Messi al lado tuyo... Eh... Y rescato del turco eso, ¿no? Esta cuestión de hacer escuela. Eh, en el caso tuyo, en el caso de todos los compañeros de pelota de trapo, tener la posibilidad de tener un grande como el turco y de aprender, ¿no? Y también esa capacidad de docencia del turco, de enseñar, de, de legar todo lo que él sabe para con ustedes.
4: Sí, pero vos sabes que es cierto, es muy cierto. Él hacía docencia todo el tiempo, pero no desde el pedestal. No se paraba arriba de, del banquete y nos miraba por abajo del hombro. Él, yo tengo la sensación que él nos fue enseñando eh, en, el, en el proceder diario. En, era un tipo ultra profesional, tiene sesenta y, sesenta y pico de años, y el tipo se iba a acostar temprano a leer su libro porque el otro día tenía que responderle a Claudio. Y estamos hablando de Osvaldo Hueve, no estamos hablando de un Franco que no lo conoce ni, ni el perro. Eh, eso, eso lo pinta también. Y él siempre, bueno, yo me quedo también con que él siempre hablaba en privado, siempre decía nosotros, nosotros. Si bien eh, se autorreferenciaba cuando traía colación historias, el nosotros incluía justamente eso, el aprendizaje colectivo, y lo demostraba en esos gestos que, bueno, a mí me quedarán desde siempre, cuando era eh, un tipo muy generoso a la hora de eh, halagar las producciones de otros colegas, aunque no pertenezcan a su equipo. él eh, A él le interesaba no solo la estética, sino el contenido del periodismo riocuartense, siempre hablaba bien de los colegas cuando veía que había eh, grandes producciones, o al menos seriedad, profesionalismo, y yo todavía tengo para mí eh, estos últimos días que hemos compartido, él eh, eh, alagando todo el tiempo el profesionalismo de quienes integramos este equipo, de quienes integran otros equipos, de Diego Borghi en la sistematización de la historia del fútbol, de lo que está haciendo la cooperativa al toque para poner en valor la liga de Río Cuarto, que siempre fue, eh, de alguna manera, vista peyorativamente. Bueno, esas cuestiones no es para cualquiera y uno, eh, a esta altura de la vida, tristemente haciendo un balance porque hoy no lo tenemos, son las cosas que nos quedan.
1: Claudio, porque queremos eh, quedarnos con... Bueno, ya nos están compartiendo vivencias que son muy lindas para poder recordarlo de la mejor manera, pero queremos quedarnos con una dosis de alegría, que estoy segura que, y están seguros ustedes seguramente, que es lo que eh, seguramente buscaría Osvaldo. Eh, Claudio, ¿alguna <risa> anécdota?
3: Mirá, estaba, estaba acordándome justo de... La cantidad de cosas, este, se me mezclan todos porque han sido muchas durante el tiempo, pero eh, bueno, Franco se acordará seguramente que las, las, los asados, los, las reuniones, las juntadas este, que, que se generaban con Osvaldo, este, a veces terminaban o estaban nutridas de las mismas anécdotas de siempre, pero siempre había un plus más, siempre había alguna cosita más que, que le encontraba como para contar y para que sea graciosa y que finalmente no, uno no pierda nunca la capacidad de asombro de las cosas que él contaba de su vivencia en los mundiales y eso pero pero bueno un tipo que este eh, era era tan tan llano y tan que, que permitía que te rieras de él y se reía del mismo también ¿no? tenía esa capacidad de reírse del mismo de, de bromear con la con su forma de ser, con su, con su ansiedad y con y con su preocupación por sus hijas, qué sé yo, este, de tener salidas que bueno, invitaba a que uno por ahí le hiciera chanzas, viste, que sé yo, decía por ejemplo hasta el último tiempo, eh, que sus hijas se tenían que ir de viaje a algún lado, se iban de vacaciones, o se iban de paseo por una cuestión profesional, y sus hijas tienen treinta y pico de años, y, y, y él decía, y reflexionaba decía. ...se me fueron las nenas de viaje, estoy preocupado... ...porque esta hora estarían llegando al aeropuerto... ...y esta hora salieron del aeropuerto... Y esta hora deben estar tomando el avión... ...pero digo, Osvaldo, por favor, son tienen treinta y pico de años... ...quédate tranquilo... <risa> ...no había forma que se quedara tranquilo, una cosa increíble... ...siempre fueron eh, sus cosas... nenas... ¿Eh?
1: ...siempre fueron sus nenas...
3: ...y por supuesto, claro, <risa> sus nenas, digo, tus nenas tienen treinta y pico de años... Claro. <risa> ...una cosa increíble, bueno, y, y, y todo ese tipo de cosas, ¿no?, maravilloso ...un tipo que, que sabe reírse de sí mismo... Eh bueno, es, es, es maravilloso, es maravilloso porque eh, genera complicidad, una complicidad sana, y la verdad que eh, ese tipo, la verdad que estoy tratando de acordarme de alguna otra cosa, pero son tantas cosas hasta pequeñas, te diría, en el día a día, que bueno, que permitía que uno se riera de que era cabezón, que se riera de que era petizo y retacón, que se reía del mismo, y que las chanzas y, la, y las bromas iban por ese lado siempre, y, y la verdad que, este, bueno, yo sinceramente más allá de todo lo que ha dicho Franco que es, es así, este, lo que lo que voy a extrañar es su picardía. El su famoso picardía, su, patas cortas. Su, su, claro, el patas cortas, sus chispas, su chispa su su repentización, que es única, única, única e irrepetible. ¿no? Un tipo que en un, en un triste hacía tres chistes pegados, tres salidas ocurrentes que, que bueno, hacían, te mejoraban cualquier contenido.
2: Franco, ¿y algo puntual que recuerdes de, del tour con alguna transmisión, a lo mejor en alguna sí, juntada? Sí.
4: Tengo una anécdota de un viaje también, un viaje, salimos muy temprano un domingo, estaba en Continental Osvaldo, me, me convida para ir a ver, creo que era San Lorenzo Chacarito, San Lorenzo Gimnasio, pero eran dos equipos muy fieros que estaban en mitad de tabla, pero a él le tocaba justamente comentar el partido eh, primero de la tarde porque se volvía a Río Cuarto, el partido central lo hacía Víctor Hugo Morales, y salimos muy temprano un domingo en la madrugada, ya por las 3 de la mañana, lo cierto es que fue un viaje bastante caótico, porque llovía, porque nos paró la policía, porque Osvaldo se puso de mal humor, porque nos demoraron más de la cuenta, porque se nos acabó rápido el mate, y Osvaldo tenía sí. ganas de tomar mate, y en un momento cuando estaba lloviendo a cántaros, me deja cerca de la vereda, me bajo a una estación de servicio, me meto la pata, no sé dónde, me mojo, eh, todo, bueno, fue un caos, eh, tomamos mate, llegamos a la cancha, tuvimos eh, problemas con las credenciales, a todo esto vemos el partido de San Lorenzo, San Lorenzo creo que con gimnasia empatan cero a hacer un partido fierísimo, donde no hubo llegadas de gol, no hubo emoción, y nunca me, me voy a olvidar porque Osvaldo cada vez que terminan las transmisiones que cierra, no alcanza a dejar el micrófono que ya está partiendo rumbo al auto raudamente. Y en ese momento, ese día, se bajó y donde estaba yo, yo estaba, él estaba en la cabina techada, yo estaba en el pupitre de San Lorenzo, y se para y me mira y se da vuelta y se agacha. Y digo, ¿qué pasó Osvaldo? Entonces, no tengas miedo, ¿eh? con toda tu fuerza me un buen boleo en el culo porque mira lo que te hice pasar, me dice. <risa> <risa> Yo te juro... no Era que muy malo el partido,
0: ¿eh?
4: Porque vimos un partido feísimo, pasé un viaje de mierda porque llovía, porque, porque hizo frío. Bueno, esos arranques son tremendos porque era un hombre que es muy profesional, que, que gen jamás generalmente salía de, 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 de ese papel que papel de qué parte es una naturaleza pero bueno eso de agacharse verlo agachado de patas <risa> cortas pidiendo que le peguen un bolero en el culo era fue, no, fue terrible
1: suerte. Le
2: rescato, eso la grandeza de Osvaldo que capaz que en un partido también como es horrible sin emociones sin llegada oh. eh, construir relatos épicos
4: ya, tremendo es bueno lamentablemente no lo vamos a tener más pero eh, como yo decía ayer eh, de alguna manera ojalá quienes hemos estado cerca de él o quienes se sienten identificados con él y si no lo han hecho que lo hagan ahora, reconocer lo que él nos ha dejado, eh, podamos transitar el mismo camino que él transitó, en busca no de ser el mejor, en busca no de ganarle a otro, en busca no del reconocimiento, no en busca de estar cerca de los poderes fácticos, sino en busca de la dignidad. Creo que esa búsqueda de dignidad es eh, quizás el mejor legado que nos ha dejado.
1: Franco, Claudio, muchísimas gracias por haberse subido a Novenoa y eh, ayudarnos a hacer eh, este homenaje que es tan difícil porque no quisiéramos estar haciéndolo. Eh, abrazo grande, abrazo grande a todos los que, en ustedes, a todos los que hacen... Radio Maradona, un abrazo grande a Sebastián Montañez que está aprendido eh, sí, y que posibilitó que lo puedan disfrutar ustedes, que lo podamos disfrutar nosotros, que lo hayamos podido disfrutar acá en Río Cuarto al gran Osvaldo Turco Gueves.
2: Franco, Claudio, le dejamos un cariño muy grande aquí desde Noveno Ay. Bueno, y muchas gracias, muchas gracias por, por esto, por este homenaje, por estas palabras. Osvaldo, los grandes eh, se los recuerda así, ¿no? Claro. De esa manera. Gracias, Tal chicos.
3: Cual. Gracias, chicos, a ustedes.
2: Un
1: abrazo
3: grande, Frankie. Eh, lo, la última que te digo eh, sí. y cierro con esto es que eh, siempre me quedó grabada la frase que la, la repetía creo desde que lo conocí en 1991 en adelante, eh, que así uno sea un, un novato y que recién estaba empezando, como hasta ahora que uno ya tenía cierta confianza y, y se sentía parte de su familia eh, que siempre Osvaldo decía no ganaremos mucha plata, pero la de asado que nos vamos a comer
1: <risa> qué grande, gracias chicos abrazo un grande
4: un abrazo grande. Gracias por todo.